0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Le cuento que de acuerdo con Bloomberg, en el marco de la cumbre de cooperación económica Asia Pacífico, que se llevará a cabo en San Francisco, se espera que mañana el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping eh, primero, tengan un segundo encuentro como líderes, ambos de sus respectivos países, obviamente, pero lo que trasciende en Bloomberg es que estarían llegando a un acuerdo para que China tome medidas enérgicas en contra de la fabricación y exportación del fentanilo. Eh, no es un asunto menor porque, evidentemente, cuando el gobierno chino cambia, digamos, las sustancias prohibidas, los laboratorios se adaptan muy rápido y las modifican prácticamente con el mismo efecto, entonces se convierte de repente en un asunto del gato y el ratón, todo ello que le digo, hay un gran libro que se llama Fentanyl Inc., ya no es nuevo, digamos se publicó por ahí del 2019, si no mal recuerdo, pero eh, digamos que es un problema complejo, claro, obviamente en el enfriamiento de relaciones entre Estados Unidos y China, pues el, eh, digamos, el enfoque de China para combatir ese asunto eh, eh, o se ha ciertamente desvanecido, entendiendo que además muchos de los componentes y precursores del fentanilo eh, se utilizan para medicamentos pues legales y útiles. Bueno, destacó Bloomberg que China podría comprometerse a perseguir a las empresas químicas para detener este delito, mientras que la administración de Biden levantaría las restricciones a la tecnología estadounidense que impuso eh, la institución de ciencias forenses del Ministerio de Seguridad Pública, que le impuso al, a este Instituto de Seguridad Pública de China. Tanto las autoridades estadounidenses consideran que el acuerdo puede suponer un gran avance, pero advierten que es necesaria una aplicación estricta para obtener resultados. Este acuerdo se presenta en un momento en que los cárteles mexicanos han sido señalados como los principales responsables de la exportación de fentanilo, ya que suelen utilizar componentes chinos para fabricar la droga. Evidentemente se han detectado eh, laboratorios justamente en México eh, recordará a mí me sorprendió mucho esta. Bueno, estas señales que han mandado este grupo que se denomina los chapitos allá en Sinaloa, pero sobre todo que apareció en una nota del Wall Street Journal, no diciendo eh, y mandando la señal de que ellos no estaban, que incluso estaban en una campaña para evitar que hubiese laboratorios. Allá en Culiacán y en Sinaloa en su conjunto, porque evidentemente no quieren colocarse bajo los reflectores o objetivos del gobierno de los Estados Unidos, particularmente de la DEA. Y en ese contexto, bueno, pues hay un triángulo, digamos, en el comercio del fentanilo que está causando verdaderos estragos en la población estadounidense, realmente muy dramático. Y en ese contexto, bueno, pues se requiere la cooperación de México, sin olvidar que se detectó un cargamento de, de metanfetaminas y fentanilo. En, en, en Asia, justamente en Hong Kong y bueno, pues es un asunto sin duda eh, importante también para México y vamos a ver pues cómo se va desdoblando este encuentro. <tose> Y por la tarde la Secretaría de Economía compartió un video a través de su cuenta de Twitter en donde el subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas, dijo que ya se encuentra en el evento de la APEC y destacó que a lo largo de los siguientes días se tendrán reuniones bilaterales con algunas de las 21 economías que participan en el evento. El funcionario indicó que uno de los objetivos es hablar sobre comercio y la manera de fortalecer las ganas de suministro. Esto dijo Alejandro Encinas.
0: En los próximos días estaremos sosteniendo reuniones bilaterales con nuestras contrapartes comerciales, reuniones con empresas, pero también venimos a atender las plenarias en donde con las 21 economías entre las 21 economías estaremos platicando de cómo hacer las cadenas de suministro más resilientes, cómo desde el comercio se puede atender los desafíos del cambio climático, cómo mejorar el clima de negocios a nivel internacional.
1: Bueno, pues ahí lo que dice, eh, qué bueno, digamos, ver a un México global participando en este foro, que es obviamente de primer orden y particularmente en donde pues el foco del asunto tiene que ver con nuestra, nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos, el segundo que es China, eh, no es un tema menor y sobre todo, bueno, pues a ver qué resulta, digamos, de estos encuentros, le digo particularmente ahorita que tiene el foco puesto Estados Unidos en este asunto. Le cuento que en ese contexto la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados informó que el primer semestre de este año 63% de los proyectos de la reconfiguración de cadenas de suministro, el famoso nearshoring, eh, provienen de China, Corea del Sur y Taiwán. Es muy interesante porque claramente sí en esta desvinculación, ahora le llaman de risking o disminución del riesgo entre Estados Unidos-China, y muchas empresas están llegando a México. Muchas empresas chinas, de acuerdo con la organización en lo que respecta al crecimiento de espacio industrial inmobiliario y logístico en México, se espera que se generen alrededor de 60 millones de pies cuadrados de espacios industriales nuevos, principalmente en la frontera norte del país, y se pronostica que se ocupen cerca de 25 millones de pies cuadrados por la demanda del nearshoring este año. Evidentemente, uno de los retos importantes tiene que ver con eh, la energía eléctrica, el hecho de que se pueda... Eh, que estos parques industriales pues se conviertan justamente en motores, pero para ello requieren tener eh, condiciones de energía eléctrica, que es el reto eh, significativo que tienen enfrente. En ese contexto, eh, bueno, pues se está viendo este, este arribo y sobre todo por eso es relevante el encuentro de APEC para México en función de cómo se está reconfigurando el mundo y sobre todo pues ahí México tiene un gran papel para atraer muchísima inversión en otros temas le cuento luego de que Moody's mantuviera la nota crítica de Estados Unidos en perspectiva negativa, evidentemente la Secretaría del Tesoro no está de acuerdo, obviamente no se fue por el argumento fácil de quién califica las calificadoras, que es normal digamos en cualquier liderazgo político y esto fue lo que dijo Janet Yellen
2: Let empezar con la decisión de Moody's ellos mantienen the U.S. AAA pero Um, indicated that there's a negative outlook. This is a decision that I disagree with. The American economy is fundamentally strong, and Treasury securities remain the world's preeminent, safe, and liquid asset. We have enjoyed over the past several years an historically fast economic recovery from a deep recession. Our unemployment rate is near historic lows. Inflation has come down significantly and um, our economy grew by almost 5% in the third quarter. Now it's true that resilient U.S. economic growth has been a factor pushing up interest rates recently. That's something that reflects the fundamental strength of the U.S. economy, not, not weakness.
1: Así que bueno, pues ahí escuchamos a Janet Yellen justamente diciendo que eh, mantuvieron la calificación de AAA de Estados Unidos, pero indicaron que hay una perspectiva negativa. Esta es una decisión con la que no estoy de acuerdo, dice Yellen. La economía estadounidense es fundamentalmente sólida y los títulos del tesoro siguen siendo el principal activo seguro y líquido del mundo. Durante los últimos años hemos disfrutado de una recuperación económica históricamente rápida, de una profunda recesión. Nuestra tasa de desempleo está cerca de mínimos históricos. La inflación ha bajado significativamente y nuestra economía creció casi un 5% en el tercer trimestre. Cierto que el, que el resistente crecimiento económico de Estados Unidos ha sido un factor que ha hecho subir las tasas de interés recientemente. Eso es algo que refleja la fortaleza fundamental de la economía de ese país y bueno pues eh, todo ello se da en el contexto por supuesto de este encuentro de Asia Pacífico y además para precisarle eh, justamente la región administrativa especial de China allá en Hong Kong fue la que en su momento detectó metanfetamina mexicana en esa en ese lugar eh, que hoy está bajo el control chino y en ese contexto bueno pues simplemente ahí precisando específicamente la información. Pues, eh, bueno, también habló Janet Yellen, Perdóneme que hice ese periplo, pero que quería dejar bien establecida esa información, en eh, eh, lo que se refiere a este acuerdo que trasciende entre Bloomberg, que formará parte del encuentro Xi Jinping-Biden, y en donde México tiene, por supuesto, un papel importante. Vamos a hacer el primer corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Estamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana, prácticamente con 18 minutos. Y esta mañana está con nosotros Mario Miranda, él es el ceo de InfraCommerce Latam. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodrigo, buenos días. Gracias por tomar esta comunicación. Y, bueno, primero saber qué hacen ustedes en InfraCommerce. Dale, perfecto. Mira, te cuento brevemente. Nosotros nos denominamos una empresa
3: de full commerce. Eso significa una empresa que tiene la capacidad de tener toda la operación completa de punta a punta, muchas grandes marcas, seguramente en algunas tiendas que tú has comprado, todo lo que es la operación integral, incluyendo el marketing en la misma página web, los marketplaces, la logística, la atención de clientes, logística reversa, pago, etcétera, etcétera. Nos encargamos nosotros, tras bambalinas, de, de tener toda esa operación en perfecto estado.
1: Qué interesante. Ahora, eh, ¿y ¿en dónde operan? Es decir, ¿cuál es la, la huella que tienen? Mira, InfraCommerce es, 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 la, es la conjunción de, de, de varias
3: empresas que, que nos fuimos juntando, que estábamos en, en, en este rubro que denominamos el Full Commerce. Eh, la empresa InfraCommerce es de origen brasilero, que salió a la bolsa en 2021, de ahí fue adquiriendo y juntando, fusionando con, con, con un par de compañías a nivel LATAM. Y yo soy el fundador de una empresa que se denomina Ecomsur, que nació en el 2011 en Chile. De ahí fuimos creciendo para el resto de Latinoamérica, incluyendo México, Colombia, Perú, Panamá, y también con otra empresa de, de origen argentino, que al final conformamos todo lo que llamamos InfraCommerce Latam, que es toda la operación de InfraCommerce fuera de, de Brasil. Así que hoy en día estamos presentes en ocho países de Latam, más Brasil, que son las principales economías de, del comercio digital en América Latina.
1: Interesante. Oye, ¿y cómo ha sido la integración cultural, digamos, pues al final todos latinoamericanos, Incluiría evidentemente ahí a Brasil, naturalmente, pero sí. sobre todo porque hay culturas diferenciadas, ¿no? Brasil de repente tiene unos ritmos, además que es un país muy desarrollado en comercio electrónico. Eh, ¿Cómo ha sido ese, esa parte?
3: Mira, te cuento, Rodrigo. El, en primer medio, lo que es la operación del día a día, eh, tenemos un poco diferenciado lo que es Brasil, lo que es fuera de Brasil, que hay muchas empresas multinacionales que, que hacen eso, si bien el uso de la marca, algunos temas comerciales, alianzas con proveedores, etcétera, eh, obviamente que estamos totalmente sincronizados y atendemos muchos clientes a nivel eh, regional, incluyendo Brasil, y hacemos alguna especie de, de equipo mixto eh, o hay un comarasmen para que ellos vean realmente que están trabajando con la misma empresa. Pero es muy cierto lo que tú dices, porque fuera de Brasil, que se supone que tenemos el mismo idioma, que culturalmente estamos más cerca, hay, hay muchos términos, muchas palabras que no significan lo mismo, muchas formas de ser que no son lo mismo. Bueno, yo vivo prácticamente arriba de un avión, estoy la mitad del tiempo en México, viajo mucho por Colombia, Perú, Brasil, Argentina, y efectivamente se nota esa diferencia que tú dices, y nosotros en esta... Integración que tuvimos las compañías, te diría que eso fue un, un gran desafío que conocíamos de, de qué se trataba, así que eh, íbamos preparados y la, la verdad que hasta ahora ha sido súper exitoso,
1: pero la verdad que, que por más que hablemos el mismo idioma, no, no es el mismo español. Qué interesante. Oye, y la parte del mercado brasileño, ya decías, Infracommerce es una empresa eh, pública, eh, es decir, que cotiza en el mercado allá en Brasil. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la dinámica y cuál ha sido tu experiencia como fundador de una compañía chilena eh, al estar y ser una empresa pública en Brasil?
3: Mira, hasta ahora toda la, la experiencia ha sido ha súper sido positiva. Eh, creo que hemos tomado decisiones eh, eh, adecuadas, principalmente porque las empresas que, que se juntaron para conformar lo que es InfraCommerce Brasil, hoy en día, como te decía, hay un, hay, hay un management un poco separado de, de, del día a día, pero sí eh, es cierto lo que tú dices, nosotros por ahí denominamos que vienen tres, tres olas de, de, de madurez del comercio electrónico, donde Brasil es el único país en la TAM donde ya está en esa, en esa primera ola, eh, y otros países como México, Chile, Argentina, y capaz que un poquito Colombia ya está en esa segunda ola, y después tenemos otros países como, como Perú, etcétera, que están en un nivel de madurez más, más chico. Así que eso nos ha permitido Aprender y tener de cerca el, el, el ejemplo de, de Brasil para, para, como uno dice, uno, uno aprende de los errores y, y las cosas que le acierta la, la, las multiplica, y eso es parte del éxito que, que hemos tenido. Así que ahí, Brasil siempre ha sido un poquito más adelantado en cuanto a madurez del comercio electrónico. Si bien, algo que creo que tú debes saber, si no aprovecho para, para comentarlo, eh, el mercado de comercio electrónico mexicano viene creciendo muy acelerado, en términos más acelerados que Brasil, viene creciendo el 30-35% promedio por año, versus un 15-20% de Brasil, que es un país, entre comillas, más estable, más maduro, eh, donde en términos absolutos de lo que es el comercio, por menos minorista de, de comercio electrónico, eh, ya está bastante cerca México, y hay varias indicaciones que indican que en los próximos años, dos años, tres años, posiblemente México ya supere a Brasil, en volumen de comercio electrónico así que eso es un dato bastante interesante y a nosotros como infracommerce eh, eh, no es ajeno ese dato ya que justamente nosotros venimos creciendo a tasas mucho mayores en México que el resto de los países parte de eso mi, mi presencia física prácticamente la mitad del tiempo en México y es un mercado muy muy interesante donde más el contexto económico general etcétera está, está ayudando así que acuérdate acá a poco tiempo cuando tengamos la noticia que ya México es la economía número uno de comercio digital en América Latina
1: nos falta mucho Claro, qué interesante lo que mencionas. Y ahí, bueno, pues hablar de, de. Hay un jugador fundamental en la región. O sea, ahora que mencionabas a los dos países, uno se puede dar cuenta de la huella, digamos, eh, que va teniendo México, que va teniendo Brasil, evidentemente, y, y la Argentina. Y es Mercado Libre, ¿no? Que es el jugador de comercio electrónico más grande de la región. Evidentemente, en México, eh, pues hay otro competidor formidable, el más grande del mundo, que es Amazon. Y eso, bueno, pues dinamiza mucho al mercado mexicano, lo hace competitivo. Pero preguntarte, eh, más allá de estas dos grandes, grandes compañías, particularmente Mercado Libre, ¿qué otros jugadores hay en la región? Y sobre todo, ¿cómo se ve México en ese contexto?
3: Pero es muy interesante lo que planteas porque está todo el, el, el tema, el auge de los denominados Marketplace. Uh -huh. Que para mí es una extensión de lo que pasa en, en, en el mundo físico, ¿no es cierto? O sea, en el mundo físico, las tiendas por lo general tienen su tienda física que atienden en forma directa a su público, a su consumidor, a sus clientes, donde conocen qué es lo que están buscando, donde libremente pueden poner su oferta, donde eh, conocen la frecuencia de compra, qué compra, qué productos cruzados compra, etc. Y también existen la, las multitiendas, digamos los Liverpool, los, los Palacios Hierro, donde, donde también estas tiendas venden sus productos. Y la verdad que eso es totalmente un acierto, porque son canales de venta adicionales, permite tener un mayor volumen de producción de productos, di, de, diluir ciertos costos fijos de la compañía, y, y también es, es, esas tiendas o multitiendas tienen sus clientes propios por diferentes motivos. Los fidelizan con tarjetas, con créditos, con, 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 con otros temas, por lo cual eso es un acierto. En el mundo digital pasa exactamente lo mismo. Es muy importante tener esa tienda propia que permite fidelizar a los clientes, conocer ese comportamiento en forma directa, además de tener esos canales de venta adicionales que en el caso del mundo digital se denominan Marketplace. Así que esa es la estrategia que nosotros siempre lo recomendamos a nuestros clientes. Primero para no depender tanto de, de terceros, pero obviamente no. utilizarlos en el buen sentido para tener un canal de venta adicional. Y eso creo que es la mejor estrategia para aquellas empresas que, que, que tienen éxito en, en, en el comercio electrónico y en toda la compañía en general, si al final hoy en día se está acercando más que nunca el tema del online y el offline con el tema omnicanalidad. Así que yo siempre pongo mucho énfasis en las tiendas propias directas, donde cada uno puede medir y revisar esa experiencia del usuario para con la marca y fidelizarlo para con la marca, además de los marketplaces. Mercado Libre, como tú sí. mencionas, tiene diferentes estadios de penetración en algunos países como Argentina, que tiene más del 50% de todo el comercio electrónico, en algunos países como Uruguay, que la economía del comercio digital es más chica, también la población es mucho más chica, pero tiene cerca del 90%, sí. y en otros países donde la verdad entra a competir, con, con, con varios más, claro. como es Brasil, que es una cantidad muy grande de marketplaces, también vamos. habla de la madurez del mercado Ma y Mario, también sí.
1: en, en México claro. Mario, se nos acaba el tiempo pero fascinante platicar contigo, espero volvamos a repetir, eh, porque hay mucho análisis, digamos, de lo que está pasando en la región muchas gracias. Muchísimas gracias Rodrigo, gracias a ti y un saludo para toda la audiencia Ahí escuchamos y vimos a Mario Miranda, el co-CEO de InfraCommerce Latam, vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial regresamos en un momento con más son las seis de la mañana con 32 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y bueno, el mundo está esperando y Estados Unidos en particular eh, el dato de inflación eh, con respecto a octubre. Bueno, parte del dato de inflación con respecto a octubre allá en Estados Unidos para tratar de entender qué va a ser el FED, el Banco Central de la Reserva Federal, sobre todo porque en, en las últimas semanas Jerome Powell ha dado señales encontradas. En algún momento decía, eh, bueno, pues ya no vamos a subir más las tasas, pero luego dio un mensaje en el contexto de una reunión del Fondo Monetario Internacional, le dijo, no, sí, eh, sí veríamos un aumento de tasas, entonces no está claro. Pero bueno, y ello tiene todo que ver con México, evidentemente con la banca central a escala global, y como siempre me da mucho gusto saludar para hablar de estos temas a Marco Viedo, estratega para América Latina de XP Investment. Marco, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Rodrigo,
1: muy bien. ¿Qué tal? Con gusto de saludarte, Marco. Y bueno, preguntarte cómo interpretas tú lo que estamos viendo en términos del de Banco Central de Estados Unidos, eh, porque no está claro si podría subir la tasa de referencia en lo que resta de este año, de más allá del 5.5, o eh, si observas que la mantendrá, ¿cuál es tu opinión?
4: Yo creo que tienen todavía algunas dudas. El proceso desinflacionario... Eh, está continuando eh, creo que quieren estar seguros de que va a ser el caso en los siguientes meses, por eso la relevancia del dato que vamos a conocer en algunos minutos, si se confirma que la trayectoria de inflación va en, en el camino correcto creo que pueden esperar y seguir sin, sin mover la tasa no si, si hay alguna señal de que no es bueno pues tienen la opción de hacerlo pero es más también un control pues de expectativas para que eh, no, no se, se cierre la puerta también en caso de que en algún momento pues se vea que los riesgos de, de que la inflación se vea presionada más adelante pues tengan que actuar eh, tiene mucho que ver con lo que está pasando con las tasas en, en plazos mayores ¿no? que subieron y eso pues también eh, compensa eh, futuras subidas entonces usan el lenguaje pues un poco para, para compensar eh, ese eh, apretamiento que ocurre por condiciones financieras del mercado eh, y, y por eso hacen estos cambios de, de retórica, no eh, me parece bastante eh, natural y, y, y no es fácil, no sobre todo cuando todavía eh, nuevamente está claro si la inflación va a seguir bajando como, como se espera. Claro,
1: porque además vimos el dato de desempleo allá en Estados Unidos en octubre y ya se crearon menos empleos 150 mil, subió a 3.9 por ciento. Y eso, bueno, pues hace pensar que la política monetaria estaría teniendo algún efecto, ¿no? Eh, buscando obviamente el FED, eh, pues lograr este famoso aterrizaje suave. Llevar la inflación al 2 por ciento sin necesariamente que la economía estadounidense entre en recesión.
4: El, el mercado laboral ya está desacelerando efectivamente. Eh, vamos a tener que confirmarlo con datos adicionales. Las tasas ya creo que están en un nivel elevado. no Falta ver que la economía lo resienta. Eh, yo creo que lo vamos a ver, ¿no? Hay, hay mucha eh, eh, incertidumbre todavía, ¿no? Ha sido una economía bastante resiliente, que es la palabra favorita en estos días. Pero yo creo que los efectos de las tasas ya lo veremos en algunos sectores, eh, sobre todo, por ejemplo, en, en, en los más sensibles. Eh, y sí, eh, eh, estas presiones de demanda quizá no sean tan fuertes y ya la inflación estará, estará bajando, pero definitivamente vamos a ver que los canales de, de transmisión de política monetaria empezarán a actuar como índices.
1: Claro. Ahora eso me lleva al tema del Banco de México. Eh, como analista, pues lo observas obviamente de manera muy puntual, como, ¿qué estás observando? Por un lado vimos ciertas declaraciones de Jonathan Heed hablando de que el paquete económico 2024 podría ser inflacionario y en ese contexto, eh, pues el banco entonces estaría modelando al respecto su decisión su de política monetaria, decía Jonathan, o al menos eso interpreto, que incluso pues podrían, pues no hacer el recorte que se veía. Y luego en el comunicado, pues se ve ahí, se podía leer eh, un cambio de tono, ¿no? Eh, en vez de utilizar tiempo prolongado, decían cierto tiempo. Y eso podría indicar, digamos, que en la primera mitad del próximo año habría un recorte, recordando que está en 11.25% récord. ¿Cómo estás viendo al banco?
4: Fue sorpresivo. Yo, yo, a mí me, me cayó de sorpresa. Ya, ya lo habíamos platicado antes. Yo creo que hay condiciones para pensar que se puede recortar. Yo honestamente ya empezaría a recortar si yo estuviera en el BOR no obviamente no lo estoy. Por estos argumentos de que, de que ya hay señales de que la inflación está cediendo, la tasa real está elevada, está muy elevada. O sea, en la historia moderna monetaria de México nunca había estado en estos niveles. Si bien la tasa de inflación llegó a estar en niveles elevados y si la tasa subyacente, que es la que más le preocupa a Bajico, está en un nivel alto, ya hay señales que se está desacelerando, no. Entonces yo creo que sí es un poquito arriesgado tenerla a niveles elevados. Todavía hay riesgos, como lo que es el paquete. Eh, trae un incremento en el gasto. Pero, por ejemplo, había escuchado este, en un evento, un eh, algún, algún miembro de, de la Junta, donde habló de que pues, habría que ver todavía si el efecto de ese gasto realmente es, es eh, eh, relevante para la demanda, ¿no? Un poco haciendo... Uh, digamos, haciendo que no, puede ser que no sea tan relevante, eh, pero, digamos, el cambio del, del lenguaje para mí es eh, una señal muy importante que definitivamente abre la puerta a que la Junta va a empezar a discutir el recorte tan pronto como febrero, y lo cual está claro. bien porque porque sí, la tasa está muy elevada y obviamente no quieres descarrilar la economía. Este, por tener tasas, tasas tasas tan elevadas no puedes mantener una este, eh, una condición monetaria todavía eh, restrictiva sin, sin tener una tasa elevada tan elevada sí sí
1: y interesante lo que mencionas Marco y sobre todo también bueno pues creo que febrero es un buen momento particularmente para ir viendo cómo se van dibujando distintos puntos de fragilidad en la economía que pueden pues llevar a procesos inflacionarios, me refiero obvio al tema Medio Oriente, siempre sigue ahí en el panorama eh, el tema de Ucrania y por supuesto el ruido político de los dos países, Estados Unidos y México, que, que pueden generar cierto nerviosismo y hay que ver cómo esto influye pues en el mandato del Banco Central, que es eh, tener el poder adquisitivo de la moneda y tener una inflación baja y estable. Eh, pero sobre todo el dato, que es lo que manda finalmente en el, el insumo de decisiones que toman los banqueros centrales en nuestro país. Marco, como siempre, te agradezco mucho la entrevista y por supuesto estamos pendientes y, y te seguiremos buscando y espero que nos sigas contestando para ver cómo va evolucionando este asunto. Muchas gracias. No, con
4: mucho gusto, eh, Rodrigo, y un placer de platicar contigo. Excelente día. Uh,
1: excelente día para ti, un abrazo. Ahí escuchamos a Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investment. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. 6 de la mañana con 46 minutos, esto es Imagen Empresarial. Hace un momento platicábamos con Marco Oviedo de la inflación, cómo va evidentemente en México, eh, que como sabe, aquí se lo he contado, 4.26% y la inflación subyacente 5.5%. Recordar que venimos de eh, que en agosto y septiembre del año pasado llegó a estar en 8.7 ¿Y por qué le cuento este estos datos, pues por el espejo que refleja un un país que no ha logrado construir una banca central autónoma y que por lo tanto, pues ha estado sujeta a los cambios y presiones políticas, cosa que antes ocurría en México. Por supuesto, me refiero a la Argentina reportaron ayer su dato de inflación y en octubre, o sea, mes con mes, septiembre contra octubre. 8.3 es decir, nada más en un mes, pues están en los niveles eh, altos que, o de los más altos que tuvo México, obviamente en comparación anual, pues es una inflación de 142 por ciento, es realmente terrible lo que le ha pasado a la Argentina desde el punto de vista económico, sobre todo, pues por esto que le mencionaba, no tienen una banca central autónoma y cuando vemos por qué México ya no ha tenido crisis de fin de sexenio, porque, eh, digamos, por lo menos la inflación no ha sido eh, un problema como sí suele ser en países de América Latina, particularmente Argentina, porque ya Chile, Colombia, Brasil tienen su banco central autónoma. Pues es realmente eh, pues extraordinario lo que estamos viendo en la Argentina, que es evidentemente un país eh, pues muy que tiene todo para ser realmente muy exitoso. Es un país grande, prácticamente dos millones de kilómetros cuadrados, cuadrados, buenos niveles educativos todavía, eh, una población pues muy talentosa, tenemos muchas empresas que han surgido ahí, obviamente la más grande de América Latina que es eh, Mercado Libre, pero tenemos otras como Ternium, bueno tal o argentina en fin, muchas, varias, eh, muy exitosas eh, y la otra, bueno pues un país que todavía es un gran productor de, de carne, de granos, de soya, eh, no es una economía necesariamente manufacturada como la mexicana, pero pues un país de mucho potencial que sin embargo pues no lo ha logrado realizar, está lejísimo de hacerlo, le digo, imagínense con una inflación de 142% y que ahora el próximo domingo va a las urnas a elegir a su presidente ya en la segunda vuelta en donde compiten Sergio Massa, eh, pues que representa al peronismo, viene digamos de, de Alberto Massa, el kirchnerismo diríamos, pues no parece muy halagüeño porque en parte eh, pues eso los tiene donde están en términos de la inflación y enfrente el tendrán al libertario Javier Milei en la boleta los argentinos, o sea, eh, lo digo pues de manera trágica, ¿no? Están entre, ¿qué prefieres? Aventarte en aceite hirviendo o aventarte en traje de baño a un témpano de hielo, o sea, no se ve ninguna buena opción, ¿por qué? Porque Javier Milei, eh, pues es un libertario y dice, pues vamos a desaparecer al Banco Central y dolarizar la economía, y esos experimentos pues ya se han intentado en la Argentina en el pasado con pésimos resultados, y esta que es una de las tres principales, cuatro principales economías de América Latina, obviamente la más grande Brasil, la segunda México y en tercer lugar ahí estaría la Argentina, pero que pues como le digo, lamentablemente pues, está en esta situación. A ver qué eligen los argentinos en eh, el próximo domingo. Y hablando de inflación, le cuento que José Medina Morel, presidente de Coparmex, informó que desde el sector privado presentarán una propuesta para que el aumento al salario mínimo en 2024 sea de 12.8%. De acuerdo con el líder empresarial, su incremento estaría compuesto eh, con, eh, pues sería de entre 4.6 y 6.6% eh, y el resto se agregaría en un monto independiente de recuperación para llegar al alza total, ¿no? Es decir, poner la inflación más la parte de recuperación porque evidentemente, pues eh, el salario mínimo todavía tiene que crecer, evidentemente, para que pues por lo menos compre la canasta básica. Mire, esto fue parte de lo que dijo el presidente
0: de Coparmex. En la propuesta que presentaremos como sector empresarial es una propuesta que consiste en un aumento de lo que se proyecta como inflación a diciembre de este año 4.6, entre 4.6 más 2 puntos, es decir, 6.6 para los salarios mínimos en zona de frontera norte, eh, igual entre 4.6 y 6.6 para eh, los salarios mínimos profesionales, eh, entre 4.6 y 6.6 para los salarios contractuales, y solamente en el caso del salario mínimo general, entre 4.6 y 6.6 para compensar la inflación más dos puntos, y eh, un monto independiente de recuperación, el conocido como MIR, para elevar esa propuesta al 12.8%. Esa es la propuesta del sector empresarial.
1: Bueno, en ese contexto presentaron los resultados del monitor de seguridad donde la cúpula empresarial destacó, eh, bueno, Coparmex más bien destacó que eh, pues los resultados en términos de seguridad y esto fue lo que dijo José Medina Mora.
0: México está viviendo una crisis sin precedentes y podemos decirlo así cuando también las cifras oficiales nos confirman que de enero a septiembre de este año, 1.955 mujeres han perdido la vida, un promedio de 10 mujeres víctimas por día. Nadie, absolutamente nadie, ninguna autoridad puede presumir que las muertes han disminuido y que hay una estrategia exitosa cuando se registran tal cantidad de asesinatos.
1: Pues ahí está lo que dice Coparmex. Hablando de ello, le cuento que... Eh, hoy se publica en las páginas de la sección de dinero del periódico Excel, una nota de mi compañera eh, eh, Nayeli, en donde habla Nayeli González, donde habla justamente pues de cómo se está viendo el tema del robo de gas y el guachicol. De acuerdo con lo que publica el robo de gasolinas, diésel y crudo, se mantiene como uno de los principales problemas de Pemex. Pues tan solo de enero a septiembre de este año, el quebranto por este delito creció casi 60% en comparación con el año pasado. Si bien eh, el gobierno asegura que ha logrado reducir el desvío de combustibles para su venta en el mercado negro, las cifras oficiales muestran que el número de tomas clandestinas alcanzó las 10.231 preparaciones este año. Es decir, el delito se mantiene en una tendencia creciente, lo que se ve reflejado en un mayor daño a las finanzas públicas de la empresa productiva del Estado. Datos de la empresa obtenidos por Excelsior muestran que en los primeros nueve meses de este año, el quebranto, es decir, el monto que fue dictaminado luego de la evaluación de daños que ha sufrido la petrolera, asciende a 231 millones de pesos. Esto representa casi 86 millones de pesos más con respecto al mismo periodo del año pasado. Un problema pues, que no, no se ha logrado resolver más allá de la retórica. En otros temas internacionales, le cuento que eh, eh, muy interesante que Nvidia presentó el GH200, un nuevo eh, procesador o GPU, procesador gráfico, que es parte del núcleo que mueve la inteligencia artificial generativa. Es muy interesante. Lo, lo clave, digamos, es que pues, marca un cambio del H100, que es el más avanzado, pues le lleva unos años de ventaja a la competencia. Hoy por hoy, pues, Nvidia es, eh, digamos, la opción más recurrente cuando se habla de modelos de lenguaje natural con inteligencia artificial generativa y de estos grandes modelos de lenguaje natural que alimentan pues, a toda la industria cuando vemos el chat GPT o bar de Google o, y lo que venga de Google por cierto o Grook el de el de Elon Musk de XAI y bueno pues ya ahora el GH200 interesante con eso bueno pues eh, planea seguir manteniendo esta ventaja Nvidia que es una empresa que ya superó el eh, billón de dólares dicen en, en anglosajón en inglés trillion el hecho es que será compatible con su H100, lo que significa que ya están entrenando con el modelo, pues no van a necesitar, eh, digamos, los modelos de lenguaje natural que están, el chat GPT-4, por ejemplo, que está corriendo con H100, pues, pues no tendrá que reprogramarse o rehacerse para estar en los GH200. Es muy interesante, este lanzamiento sería para el segundo trimestre del 2024 y marca justamente pues, la velocidad que lleva NVIDIA en este sector que es evidentemente importantísimo eh, en lo que se está observando. En otros temas también le cuento que luego de la pues, menor demanda de productos eh, vinculados al COVID-19 y de que sus acciones caían alrededor del 40%, Pfizer eh, está empezando a desarrollar fármacos vinculados a la pérdida de peso. Hemos visto pues, el despegue de Novo Nordisk, la, eh, de esta empresa con Wegovy. Y Osempic, Eli Lili o Eli Lili también está lanzando una oferta. Esto va a abaratar afortunadamente estos productos, pero en el caso de Pfizer, que es la mayor farmacéutica del mundo, están también ya desarrollando justamente una píldora, se llama Danugilpron, una pastilla que produce pérdida de peso en los pacientes y, y se espera que se publique a finales de año los datos de un ensayo en fase 2 de esta píldora. Además, dijo que es probable que en caso de obtener un resultado positivo se convierta en uno de los principales competidores de la ANESA, como le digo, Novo Nordisk y el iLily, quienes han obtenido también resultados favorables en este contexto. importante observar lo que va ocurriendo en ello porque un país como el nuestro que tiene altos niveles de obesidad y sobre todo enfermedades crónicas degenerativas vinculado a ello, bueno, pues es tendría que ser parte de la estrategia de política pública en términos de salud porque esto podría preventivamente eh, pues frenar, digamos, cierto deterioro eh, o crecimiento, más bien deterioro en la salud y crecimiento en las enfermedades crónico-degenerativas. Con esto llegamos, como siempre, al final de Imagen Empresarial. Agradecerle mucho que me haya acompañado. Enhorabuena si usted ya tiene un café, porque ya tiene información. Eh, ya está despierto, espero si va manejando también le mandamos un abrazo si está con la disciplina del ejercicio, enhorabuena como siempre le digo, ya ganó el 2023 y más bien, siga con esa disciplina porque va construyendo el 2024 quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar, soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, que tenga un excelente martes